0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Diese Woche eine Folge mit einem alten Freund, einem langjährigen Begleiter für mich, muss man sagen, in meinem äh, Unternehmerleben. Wir haben uns immer wieder getroffen. Er macht mittlerweile richtig krasse Sachen. Ähm, extrem spannender Typ. Herzlich willkommen, Roman Kirsch.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Und ich freue mich, dass äh, wir so viel zusammen gemacht haben und ja. auch noch jünger aussehen jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ja. ja,
1: ja, ja. Aber sagen, das letzte Mal haben wir uns gesehen auf einer Hochzeit, glaube ja. ich. Ähm, auf Mallorca mal ähm, und wir haben angefangen also uns kennengelernt als du noch ähm, deine erste Firma gemacht hast Casacanda genau das ist dann später fab.com was du verkauft genau wir haben uns bei der die mexico getroffen und du hast gesagt was für ein Laden ich mache das jetzt in größer
0: und besser und äh, daraus ist die OMR geworden ja, ja.
1: ganz so ganz so was aber damals war ich unterwegs mit mit, mit Trigo und habe ähm, für für Casacanda Leads generiert mhm. oder für für fab.com Leads generiert ähm, Du warst da, weiß ich nicht, Mitte 20, gerade aus der WAU raus mhm. und hast ähm, das als erste Startup gemacht und dann recht schnell gedreht in Fab.com. Am Ende ist Fab.com jetzt nicht so geil gelaufen, wofür du ja nichts kannst. Ähm, und dann bist du raus und hast was Neues gemacht. Kann man so sagen?
0: Genau, korrekt. Also ähm, war, war natürlich ähm, eine super intensive Zeit. Also wir haben 2011 unser unser Unternehmen gegründet. Damals auch, Ich hatte zwei, zwei super Mitgründer auch von der WAU und ähm, wollten eigentlich natürlich... Ähm, extrem viel machen ähm, und, und haben auch extrem schnell skaliert und wollten, hatten aber nie geplant, irgendwie so kurz und äh, kurzfristig zu verkaufen und dann hatten wir irgendwie nach sechs, sieben Monaten ein Angebot und haben gesagt, ja, es macht mega viel Sinn, irgendwie eine globale Partnerschaft zu machen mit einem US-Unternehmen und dann ging alles viel, viel schneller als geplant, also von null, von null auf irgendwie 100 Mitarbeiter in sechs Monaten verkauft, dann innerhalb der nächsten neun Monate irgendwie das Europa-Geschäft aufgebaut ähm, auf ein Milliardenunternehmen und dann bin ich auch relativ zeitnah danach irgendwie rausgegangen. Also ist um, ja mal ganz kurz, was hat ja.
1: Fab.com für alle, die es gar nicht mehr erlebt haben, was ja. hat das gemacht, die Firma? Ja,
0: stimmt, für für die nächste Generation, <lacht> äh, die 2012 noch nicht noch nicht im Internet unterwegs war. Ähm, es war im Grunde damals der Hoch Hochpunkt der, der Shopping-Clubs, das heißt... Ähm, es gab ein Want Privé in Europa, ein Guild, Salano Lounge kam ähm, und ähm, das Ganze war aber sehr, sehr ähm, fokussiert auf, auf Mode. Und wir haben halt einfach gesagt, hey, es gibt irgendwie nochmal einen Markt, der ist vielleicht halb so groß, aber noch überhaupt sehr, sehr unterrepräsentiert online. Das ist eigentlich das ganze Thema Design, Home, Lifestyle, Living. Ähm, und wir wollten das einfach in cool und fesch machen für die für die junge Generation. Ähm, und haben das damals aufgesetzt, zeitgleich gestartet mit Westwing. Also wer jetzt irgendwie noch schauen wir, wie es ungefähr ausschaut. So ein Shopping-Club-Modell kann auf Westwing gehen. Hat so ein bisschen Schleifigerei für den Stefan hier. <lacht> als Maler. Und ähm, wir waren halt ein bisschen jünger unterwegs mit einer anderen Zielgruppe und ähm, haben das dann in ganz Europa und in den USA gemacht.
1: Und was ist am Ende bei der Fab.com-Story aus der Ferne betrachtet? Du warst ja dann schon raus, als die Firma sozusagen mhm. vor die Wand gefahren ist. Was ist da schiefgelaufen? Du, ich glaube, ähm, vielleicht, also ist natürlich aus der Ferne immer einfacher
0: zu sagen, als wenn du mittendrin steckst. Ähm, am Ende des Tages war war das ähm, war das äh, eine, ja, eine Verkettung von unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, grundsätzlich haben viele Leute gemerkt, dass das Shopping-Club-Modell gar nicht so attraktiv ist, ja. Und ich glaube, wenn du jetzt anschaust, was sind denn überhaupt noch irgendwie so die letzten Ikonen im Shopping-Club? Guild war jetzt kein Erfolg. One King's Lane, also das Vorbild für West Westwing, ist irgendwie äh, kurz vor einer Events gekauft worden. Es gibt, glaube ich, nur noch. Westwing in Europa. Und Privé genau, und im Modebereich halt nur ein Privé. Und, ähm, und die anderen sind alle eigentlich angedockt an Full-Price-Plattformen, die, die halt irgendwie ihre Restposten darüber verkaufen. Also, toughes Modell, ähm, weil du halt mit geringen Margen arbeitest. Ähm, im, Im Möbelbereich oder im Designbereich kommt halt noch dazu, dass du nicht so, nicht so äh, tiefes Inventar hast, weil die ganzen ähm, Marken halt nicht viel, ähm, nicht viel tiefer haben, sowieso sehr, sehr wenig Restposten. Das heißt, du, du hast auch irgendwie Schwierig Schwierigkeiten bei der Skalierung, kannst du dich halt auch nicht irgendwie auf deren Marken aufsetzen, weil die Marken halt nicht so stark sind. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so ein grundsätzliches Problem bei dem Vertical gewesen. Und ich glaube, bei Fab im Speziellen, das Modell ist halt sehr, sehr stark äh, gewandelt und gewechselt. Das heißt, sehr, sehr, die us könner waren sehr, sehr, sprunghaft, wollten am Anfang irgendwie Design und Möbel und was machen. Am Ende zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir Stakes verkauft, Gekauft, ähm, Mode, alles querbeet, Kunst. Ähm, und dann wurde es halt sehr, sehr schnell in einen Full-Price-Store äh, gedreht. Das ist kein Shopping-Club, das heißt der USB wurde ein bisschen verloren. Und ähm, ich glaube, wenn ich so ein bisschen an der Kultur was aussetzen würde, es war sehr, sehr brandlastig, also sehr, sehr amerikanisch, brandlastig und, und wenig, äh, wenig Data, KPI, Marketing getrieben. Ähm, wir haben uns in Europa skaliert mit PayPal, ja. Kein Kauf auf Rechnung, keine Lastschrift, kein gar nichts. Nur als einzelnes Beispiel. Und haben halt, eh, haben halt gesagt, hey, alles, was irgendwie ähm, gut performt, muss auch irgendwie einen Brand-Aspekt haben. Und ähm, ich glaube, die Balance wurde halt da nicht richtig getroffen. Aber es ist, wie gesagt, aus der Ferne immer einfacher zu sagen. Ähm, und ähm, und.
1: Ähm, ja. ich weiß noch, ich erinnere mich noch, trotzdem, du hast damals ja ähm, auch netterweise auf glaub, an den OMR -Konferenzen einer der ersten OMR-Konferenzen in der großen Freiheit ja. noch einen Vortrag gehalten ne? ja. als äh, weiß nicht mit er der Welt 23 erklärt war ich 23 äh. erklärt, wie wie Kohortenanalyse funktioniert wie Performance Marketing im mhm. E-Commerce e funktioniert also da warst du schon immer sagen wir mal, anders oder in, immer schon sehr weit äh, drin ähm, und bist dann entsprechend als fab.com ähm, für dich vorbei war mhm. ähm, auf ein neues Modell gestiegen und ähm, das mhm. ist heute Lesara korrekt
0: genau also Lesara haben wir jetzt vor genau vier Jahren gegründet das heißt äh, vier Jahre alt ist, äh, und ich, ich glaube, damals war, war hatten wir also zwei oder drei Kerntheorien oder Kernthesen. Ich glaube, das, das erste ist natürlich, dass das äh, Online-Handel grundsätzlich nochmal einen riesengroßen großer großer Sprung großen Sprung machen wird. Ähm, damals waren wir irgendwie bei 10, 12% Prozent Online-Penetration für den Bereich Mode und viele haben gesagt, das Thema ist irgendwie fast durch. Ähm, gleichzeitig, wenn du dir jetzt irgendwie den um, Umsatzanteil äh, den, von online nach nach Generationen anschaust, die jungen Leute geben halt 40% ihres, ihres Geldes halt online aus. Das heißt, in 15 Jahren wird dieser Sprung halt noch mal krasser sein von 10, 12 auf 40%. Also wir reden über eine Vervierfachung des Marktes. Und das ist halt Deutschland. Wir sind in Italien, das ist unser zweitgrößter Markt, da ist die Online-Penetration bei 3%. Das heißt, da sprichst du eigentlich von einer Verzehnfachung des Marktes in den nächsten Jahren. Das war eigentlich so grund grundsätzlich, Tendenz noch super viel Wachstum vor uns in den nächsten 10 Jahren. Ähm, dann die zweite These war, dass, dass eigentlich unser Segment... Ähm, sehr, sehr unterpenetriert ist. Das heißt, du hast äh, viel Digitalisierung, passiert so Top-Down. Das heißt, erstmal kommen natürlich die Early Adapter, die ein bisschen mehr Geld haben. Dann kommt irgendwie die obere Mittelschicht und dann kommt halt der Mars market Und genauso war es bei uns auch. Ähm, das heißt, vor zehn Jahren im Modebereich gab es halt Jux, Netter Porte die ganzen, ganzen Luxusmarken, die ja halt digitalisiert wurden, wo auch jeder gesagt hätte, hey, es funktioniert niemals im Leben, niemals kaufe für 1.000 Euro irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche. Mittlerweile mit Milliardenunternehmen. Ähm, und vor sieben, acht Jahren das gleiche mit eigentlich so diesem klassischen Full-Price-Department-Store-Warenhaus-Geschäftsmodell, wo Leute gesagt haben, jeder geht immer zu Karstadt, zu Kaufhof, niemand wird irgendwie Schuhe online kaufen und dann kam mal Zalane und hat halt für, für irgendwie Preispunkte von 50 bis 100 Euro halt Schuhe und Mode später verkauft. Und als wir gestartet sind vor vier Jahren, haben die Leute auch gesagt, ja, es funktioniert vielleicht für den teuren, fürs teure Preissegment, fürs Full-Price-Segment, es wird niemals irgendwie fürs günstige Preissegment funktionieren. Und ähm, das war eigentlich so unser Hauptargument. Die waren schon zweimal falsch, dann werden sich auch das dritte Mal nochmal falsch unterwegs sein. Und ähm, am Ende des Tages war, war das irgendwie so die die
1: die ich Hauptthese. Beschreibt ja. mal ein bisschen, was ihr inhaltlich macht. Also was ist Lesara, wie würdest du zusammenfassen? Genau,
0: also man kann man kann sich das vorstellen wie ein, on, wie, ähm, wie ein Online-Equivalent von einem H&M oder einem Primark oder einer Bestseller-Gruppe, die ja Jack and Jones und ihrer Mode hat. Das heißt, wir sind komplett vertikal integrierter äh, Fast Fashion Player. Ähm, und, äh,
1: heißt, ihr kauft Mode günstig alle in Asien?
0: Nicht nur kaufen, wir... wir, wir ähm, mhm. Genau also, genau, also wir wir ähm, und die Idee dahinter ist, dass wir nicht nur das Modell digitalisieren, was die Jungs machen, sondern wir versuchen es natürlich auch sehr, sehr viel Tech- und Datengetriebener zu machen. Das heißt, es fängt an bei natürlich der Auswahl der Produkte. Was, was willst du überhaupt irgendwie produzieren? Zu welchem Preis? Wann soll es live gehen? Das heißt, all das ist irgendwie datengetrieben und dadurch, dass du halt den direkten Zugang hast, kannst du eigentlich alles kreieren, was du möchtest. Das heißt, innerhalb von zehn Tagen können wir halt sagen, hey, das Hemd, was du anders, das ist ein krasser Trend, weil das Suchvolumina geht da hoch oder es wird irgendwie besonders hoch geteilt und deswegen ist, unsere, ähm, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das bei uns gut verkauft, höher als vielleicht ein anderes Produkt. Dann produzieren wir es in kleinen Mengen, bringen es auf die Seite innerhalb von ein paar Tagen und schauen, ob unsere These sich bestätigt hat. Und wenn ja, dann ist es ein positiver Feedback-Loop für den Algorithmus. Wenn nein, ist es ein negativer. Und so können wir eigentlich ständig verbessern, was wir auf die Seite bringen, was relevant für den Kunden ist zu ri richtig knackigen, guten Preisen und haben halt einen sehr, sehr schnellen Time-to-Market von ein paar Tagen und nicht Monaten oder Jahren, wie es halt im traditionellen Handel ist. Also Primark online? so De facto, de facto ja. Also die Leute, die halt irgendwie aktuell oder vor fünf Jahren vielleicht noch in der Shopping-Mall irgendwie zu Primark oder H&M gegangen sind, verbringen jetzt acht Stunden ihres Tages mit dem Handy und da wollen wir halt die, eine der ersten Anlaufstellen sein.
1: Okay, okay. Und man muss sagen, das ist mittlerweile jetzt ja irgendwie mehr als eine bloße Vision. Ihr seid jetzt ja schon eine Firma mit wie vielen Mitarbeitern?
0: Ähm, wir sind jetzt aktuell ähm, drei, ein bisschen über 300 Mitarbeiter ähm, und das, das sind äh, alles Leute, die entweder in Berlin sitzen oder in, ähm, in, in, in Südchina ähm, und ähm, wir was auch extrem spannend ist, haben wir jetzt eben vor ein paar Tagen announced, dass wir auch ein eigenes Distributionslager zum Beispiel bauen. Da ähm, stellen wir aktuell auch nochmal 200 Leute ein, die dann in Erfurt dann für uns, äh, für uns das europäische Distributionslager irgendwie ähm, führen und leiten. Das heißt, da werden wir auch schnell die 500, 500er-Grenze in den nächsten paar Wochen überschreiten. Ja.
1: Okay. Und sag mal eine Größenordnung Umsatz. Was schafft ihr da? Kannst du da was zu sagen?
0: Genau. Also wir haben, wir haben glaube ich, ähm, was wir kommuniziert haben, ist, dass wir letztes Jahr zum ersten Mal die 100 Millionen Euro Run Rate in, 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 in Gross Revenue äh, erreicht haben und wir haben auch dieses ja irgendwie extrem viel Wachstum irgendwie mitgenommen. Wir ähm, sind letztes Jahr schnellst wachsendes Tech-Unternehmen in Europa gewesen. dieses Jahr haben wir nach Delivery platz 2 gemacht, also zwei Jahre hintereinander und ähm, wollen natürlich irgendwie auch weiter in das Wachstum mitnehmen. Also, also schon
1: so sind, wir reden schon über zwischen 100 Millionen und 500 Millionen, wenn wir halt irgendwo rauskommt dieses genau, Jahr. Genau, genau. Also es okay. ist natürlich
0: eine große Spanne, <lacht> aber irgendwo da, wenn wir
1: rauskommen, ja. Okay, okay. Ähm, und sagen wir mal, wie ging das los? Also du hast, das ist ja irgendwie, äh, also ein, ein Wahnsinnsding. Also wenn man sich überlegt, ich baue mal eben Primark oder H&M nach, das ist ja mit das wertvollste an Firma, was es, ja. was es so gibt. Und da hast ja. du dir nun echt mal eine, eine große Aufgabe gestellt. Ja. Äh, wie viele Gründer seid ihr?
0: Ähm, wir sind zu dritt, das heißt, wir haben das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt. Bei uns ist natürlich, wie du sagst, Supply ist ein extrem wichtiges Thema, am Ende des Tages ist äh, Retail immer detail. Das heißt, du willst immer optimieren. Aber bei unseren Preispunkten ähm, ist halt jeder Cent super wichtig. Das heißt, wie, wie, wie stellst du das Ganze irgendwie auf? Das heißt, einer meiner Mitgründer, Matthias, macht als CEO alles, was operations anfällt. Robin, CTO, macht alles, was irgendwie Tech- und Datengetrieben ist. Und ähm, ich mache im Grunde alles, was dazwischen irgendwie abfällt. Ja.
1: Also auch Marketing?
0: Genau, unter anderem auch Marketing, genau.
1: Und war das von Anfang an so die Vision, das so zu machen? Oder oder habt ihr das, das Modell in den letzten vier Jahren nochmal angepasst müssen?
0: Nee, du, das Modell... ähm, also ein Unternehmen ist ja wie ein Organismus, es lebt. Das heißt, wir challengen eigentlich je, jedes Quartal und, und jedes Hype ja irgendwie, was unsere Wettbewerbshotter sind und wie wir uns aufstellen. Am Anfang hatten wir jetzt noch nicht 100 Leute in China sitzen und mehrere hundert Fabriken, die halt innerhalb von 10 Tagen viel produzieren können. Am Anfang haben wir gesagt, okay, lass uns irgendwie vertikal integrieren. Wir schauen einfach, was beim Großmarkt irgendwie abfällt und bringen das auf die Seite und ähm, let's see. Ja. Und dann erst nach einem Jahr haben wir halt gesehen, okay, ähm, diese Beziehung zu Lieferanten macht mega viel Sinn, sind nach China geflogen, ohne ein Wort zu sprechen, und zwei Leute geheiert au aus dem Supermarkt, ähm, ähm, haben irgendwie dort ein Apartment gemietet. einer von uns, äh, das haben wir gelost, hat ein One-Way-Ticket gehabt, das heißt, der ist ein paar Wochen länger geblieben und, ähm, und äh, haben dann irgendwie geschaut, dass wir halt viele Fabriken in Land ähm, überzeugen für den gleichen Preis zu produzieren, aber ein Hundertstel der Menge und nicht in Monaten, sondern in ein paar Tagen. Das heißt, war auch ein nicht so einfacher Sales Pitch, ja, muss man eher fairerweise dazu sagen. Aber es hat, es hat ganz gut funktioniert. Und was wir halt zum Beispiel, also ohne jetzt irgendwie über alle strategischen Entwicklungen zu sprechen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen springen, am Anfang halt irgendwann festgestellt, hey, ähm, diese ganze Supply Chain ist super analog. Das heißt, die Leute kriegen noch Fax, Faxe und kriegen so ihre Bestellung. Das heißt, wir haben irgendwann ges gesagt, hey, so so ineffizient kann es eigentlich gar nicht sein. Das heißt, wir haben versucht, unsere Lieferanten irgendwie an unser Datensystem anzuschließen, denen im Grunde Feedback-Loops zu geben, was sich aktuell verkauft, was die Bewertung der Produkte ist, damit sie sich auch irgendwie damit beschäftigen und verbessern. Und haben wir halt auch irgendwann festgestellt, dass Schnelligkeit echt viel nochmal viel wichtiger ist als als nur die reine Kostenoptimierung. Das heißt, wenn du ein Produkt halt innerhalb von zehn Tagen produziert bekommst, ist viel, viel viel, viel besser, kannst auch ein bisschen mehr zahlen, als wenn du irgendwie drei Monate brauchst, weil du lernst einfach viel, bist viel, viel relevanter für den Kunden und du kannst natürlich auch dein Lager viel, viel schneller drehen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie nur ein Viertel der Lagerfläche ähm, im Vergleich zum traditionellen Händler. Das heißt, du sparst auf 75 Prozent Lagerkosten, ja? weil du halt sehr, sehr viel schneller drehst. Und ähm, das heißt, Schnelligkeit hat ganz, ganz andere Vorteile. Also das
1: ganze Thema ist schon auch ein wirklich hartes Tech und Logistik und wirklich Efficiency Game.
0: Wir sind mehr Tech als, als alles andere, glaube ich. Also eher ein Tech-Unternehmen als, als ein und Händler, Data Science-Unternehmen, als, als, als ein Händler, genau. Okay, ja.
1: okay. Ähm, sag mal ein bisschen was über das Marketing. Ähm, Lesara. Das machen wir auch. Ja, ja. <lacht> Lesara.de ist, ist sozusagen die stationäre Adresse in Deutschland. Ja. Ähm, ihr seid auch mobil ziemlich stark mhm, unterwegs. Ja. Wie viele Käufer oder Kunden habt ihr in Deutschland ungefähr?
0: Ähm, also wir, wir sind ja mittlerweile ein europäisches Unternehmen. Das heißt, wir haben angefangen in Dach und sind nach zwei Jahren, haben wir gesagt, ja, es funktioniert eigentlich ein Dach, müssen irgendwie daraus ein europäisches Unternehmen äh, bauen und sind jetzt ähm, in acht Sprachen aktiv, elf Märkte, die wir irgendwie gezielt bearbeiten und insgesamt kannst du aus 24 Ländern bestellen, aber 11, 11 Märkte, wo wir wirklich relativ groß sind und die wir, die wir gezielt bearbeiten. Deutschland ist der größte Markt, Italien der zweitgrößte, dann kommt Frankreich, Holland, das heißt auch schon sehr, sehr, sehr ähm, Europa, europaweit gut präsent und es funktioniert da in jedem Land anders, aber doch irgendwie gleich gut. Ja. Aber das heißt, ähm, jemand,
1: äh, ihr habt es rausgefunden über Shares oder über Suchvolumen, mh. dass irgendwie, weiß ich nicht, karierte Hemden oder mh, irgendwas ja. äh, gerade ange ja. angesagt sind, wie pusht ihr das dann äh, in die Masse?
0: Genau. Also, eine Sache hast du natürlich schon gesagt. Das ist äh, sehr, sehr stark ein Mobile First Produkt, weil gehst bist du bist irgendwie in der Bahn oder im Bus, hast halt irgendwie nichts zu tun und browse halt irgendwie rum. Das heißt, eine unserer Herausforderungen ist natürlich eine super geile Mobile Experience zu machen. Also, sowohl auf dem Browser als auch in der App. Äh, über 75 Prozent unseres Traffics und des Umsatzes auch, ähm, erfolgen mobile Endgeräte, ähm, weil es auch gut zu unserer Zielgruppe passt. Viele von unseren Leuten, also von unseren Kunden, haben irgendwie gar keinen Laptop oder Computer daheim. Das heißt, wir sind häufig auch irgendwie mit einer der ersten Shops, wo sie überhaupt online kaufen. Wie oder alt ist die Zielgruppe? ist schon recht jung, ne? Ähm, ja, auf Mobil ein bisschen jünger, aber grundsätzlich sind wir sehr, sehr normal verteilt. 25 bis 65. Also ähnlich wie die Leute, die zu Primark oder H&M gehen. Das heißt, jetzt oh. nicht so, dass wir sagen, wir targeten wie ein ASOS nur die unter 30-Jährigen oder sind irgendwie wie ein Bonprix bei über 50 unterwegs sondern wir versuchen halt eine breite Zielgruppe anzusprechen und über Personalisierung dann über mobile Endgeräte halt die richtigen Produkte und Styles irgendwie den einzelnen Leuten halt anzuzeigen.
1: Ist, ist denn eigentlich sozusagen bei euch Fashion ein großer Anteil oder sind es halt irgendwie eher, eher Produkte? Also
0: 80, 85% ist schon Textil und Mode. Ja. Okay, okay. Ja.
1: Also erzähl mal weiter. Das heißt, eure Challenge ist, eure App sozusagen in die Menge äh, auf die Handys zu bekommen. Genau,
0: mobile Browser und App. Also das Mo Mobile ist natürlich ein, ein Riesenfaktor. Und ähm, dann schauen wir uns natürlich an, wo verbringen die Leute irgendwie äh, an an anderweitig Zeit irgendwie auf mobilen Endgeräten. Das ist natürlich irgendwie häufig soziale Netzwerke. Ähm, das heißt, wir, glaub, wir haben 2,5 Millionen Facebook-Fans. Ähm, ähm, wobei Facebook jetzt auch in, in, in den letzten Monaten und Quartalen jetzt nicht... Äh, äh, eine super krasse Traffic Steigerung selbst gehabt hat. Ähm, deswegen sind wir auch ähm, deutlich mehr auch in auf Dating Seiten unterwegs, auf, auf allen möglichen Portalen, wo halt viel Traffic ist und äh, wo wo Leute halt einfach browsen. Gaming Seiten sind natürlich groß, vor allem bei weiblichen äh, bei, bei der weiblichen Zielgruppe, also es gibt ein paar Games, wo eigentlich über 90 Prozent der, der Spieler irgendwie Frauen sind. Das heißt, ähm, da sind wir nicht viel unterwegs und unsere Herausforderung ist natürlich, dass wir kein transaktionsorientiertes Business haben. Ja? Das heißt, die Leute googeln nicht, hey, ich möchte jetzt irgendwie äh, meine Adidas-Sneaker für 100 Euro kaufen und dann habe ich irgendwie 20 Shops, die genau das gleiche Produkt verkaufen und niemand niemand sucht irgendwie nach Kleid mit mit Blumenprint 1290. Ja, das heißt, du hast kein transaktionsorientiertes Business. Unsere Herausforderung ist halt dieses Desire zu kreieren und das kriegst halt viel über visuelle Anreize hin, ja, und über 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 Bilder und das deswegen ist Display für uns stark und alles was hier über soziale Netzwerke funktioniert.
1: Okay, okay. Also ich meine Display also ist ja auch Mobile Display. Sozusagen. Genau, genau. ja. Video macht ihr Video?
0: Ähm, Video extrem extrem im Kommen. Also ich glaube dieses Jahr haben wir viel geschiftet von klassischen klassischer Produkt oder Kategoriewerbung hin zu Videowerbung und ähm, das performt eigentlich auch nochmal mal deutlich. Besser für uns zumindest, ja.
1: Okay. Und, und dann kauft ihr dann direkt bei den, bei den jeweiligen Games ein? Oder habt ihr dann da irgendwelche Mittelsmänner? Mit geht ihr dann zu diesen Applifts dieser Welt oder anderen sozusagen? Ähm, wir kommen super
0: stark aufs Land, aufs Volumina, aufs, aufs, aufs Inventar an. Aber wir machen, wir probieren natürlich alles aus. Das heißt, am Ende des Tages gehen wir natürlich breit in den Funnel rein, schauen, was für uns gut, gut funktioniert. Und das hängt auch teilweise von der Zielgruppe oder vom Land ab, wen wir, wie am besten erreichen. Und, ähm, insofern arbeiten wir da mit den üblichen Verdächtigen und aber auch direkt zu. Mit, mit Partnern zusammen, ja.
1: Und wenn du sagst, du bist ja dann irgendwie nach wie vor im Display, da haben wir uns ja auch damals kennengelernt, als, ja, genau. als wir für euch Banner ausgesteuert ja. haben mit Trigo. Ähm aber wenn du da jetzt ähm, nach wie vor drin bist, sag mal ein paar Worte, ist das wirklich so ein problematisch mit dem ganzen Adblocking und äh, diese ganzen, sagen wir mal, unübersichtlichen Wertschöpfungsketten, ist das ein Problem für dich oder sagst du mir, ist das alles egal, am Ende gucke ich mir die Performance an und das ist alles, was zählt?
0: Du, ähm, ich glaube, ähm, es gibt, äh, und da bist du wahrscheinlich noch mehr der Experte als ich, ähm, aber, aber ich glaube, jeder weiß, dass es da schon auch viele schwarze Schafe gibt im Ad-Tech-Bereich. Und ähm, die fliegen aber natürlich schnell auf, wenn man es irgendwie vernünftig trackt. Und ähm, gleichzeitig gleichzeitig ist Adblocking natürlich auch ein riesengroßes Thema, ähm, weil du erreichst halt teilweise auch die wirklich profitablen Kunden dann nicht über klassische Online-Marketing-Kanäle. Das heißt, es ist auch extrem wichtig, glaube ich, das haben wir auch in den letzten eineinhalb, zwei Jahren für uns festgestellt, ähm, einmal über Referrals zu arbeiten. Das heißt, zu schauen, dass irgendwie du deine deine Kunden, die die du hast, irgendwie richtig gut, und smart nutscht und incentivierst halt irgendwie ihre besten Freunde, die vielleicht einen AdBocker nutzen oder überhaupt nicht bei Facebook aktiv sind oder auf Gaming-Seiten unterwegs sind, die halt irgendwie zu referen. Ähm, und ähm, das heißt, das ist auch eine Sache, die wir stark optimieren. Hier haben wir auch, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die wir auch aus Fab-Seiten gut, gut mitgenommen haben, weil das auch super funktioniert hat. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch über klassische. Ähm, um, um, Offline-Kanäle zu arbeiten. Also ich glaube, was viele Leute unterschätzen, ist, dass dieser Shift von von offline zu online auch super viele ob Gelegenheiten und Chancen geboten hat, irgendwie offline richtig gute Deals hinzubekommen, weil ich mein, es gibt manchmal Print-Magazine, ähm, die extrem günstig sind, wo irgendwie deine CPMs und deine, deine Akquisitionskosten halt viel, viel besser sind, als du es irgendwie auf anderen Kanälen überhaupt hinbekommen würdest, weil ähm, da irgendwie keine Anzeigen mehr eingehen. Ne? Ja, und ich glaube, da, da muss man immer irgendwie Was offen sein so? und, und immer ein bisschen... Hasseln, wie das, ähm, ja und schauen, was da irgendwie möglich ist. Ja.
1: Hustlen ist auch äh, ja. ein gutes Wort. Du wisst ja, ich ja. kenne ja dann wirklich, einen Hustler Kämpfer. Das finde ich ganz geil. Ich ähm, lerne von dir. Ich lerne von äh, irgendwas. Ehrlich, ich, 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 ich bemühe mich auch einer zu sein. Aber ich weiß nicht, als wir uns da irgendwie auf der Hochzeit auf, auf Mallorca getroffen haben, da lag ich da entspannt am Pool, bis es irgendwie losging und dann kamst du dadurch irgendwie ins Hotel reingelaufen und so warst du ziemlich abgekämpft. Boah, ich muss mich erstmal hinsetzen hattest du mhm. deinen Koffer dabei, hast du dich trotzdem erstmal auf die Liege gesetzt. Ja, mhm. oh, ich komme gerade aus China. Vietnam und, war es. Vietnam Vietnam, war es. Ein riesen Umweg okay. nach Mallorca und da hast du so in, in, in Smoke reingeworfen, das war echt ganz geil. Aber erzähl mal, was hast du gerade gesagt, Print ist zum Beispiel eine Chance, ihr trackt aber dann auch Print alles auf, auf, auf CPO-Basis oder CPL-Basis oder was
0: ist euer KPI da? De -de Definitiv, also wir haben natürlich ein paar Erfahrungswerte, weil du natürlich da einen anderen, also wir versuchen natürlich alles auf multi attribution äh, äh, hinzurechnen und es ist natürlich bei Print ein bisschen mehr tricky ja? und, und ein bisschen herausfordernder. Das heißt, was wir uns da anschauen, ist, wir, wir gehen auch, wie wir es irgendwie vor dem Interview gesprochen haben, ähm, in bestimmte isolierte Regionen und, und äh, wo entweder aktuell sonst nicht viel passiert oder gehen halt irgendwie ein bisschen mehr Druck rein und schauen, was zum Beispiel Spillover ist von, von diesen Printkampagnen und ähm, ähm, schauen und ähm, erweitern dann oder multiplizieren dann diesen Spillover, den wir dort dann sehen, ähm, auf auf unser globalen Spend und, ähm, und müssen das natürlich immer challengen, weil das Billover den vielleicht irgendwie in einem Quartal sehen auf Basis von einem von einer Offline äh, Printkampagne oder auf Basis von einem Paketbeileger, den wir dort machen, der kann natürlich in einer anderen Regionen mit einem anderen Creative anders sein. Das heißt, das ist auch da die Zahlen musst du ständig challengen, aber du kriegst schon einigermaßen gut gut attribuiert, wenn, wenn du halt irgendwie ähm, versuchst, da isoliert ein paar, paar, paar Daten zu erheben. Jetzt, jetzt, wo du sagst
1: Attribution, ihr macht schon auch dann dieses richtig advanced Attribution, nehme ich mal an, also Multivariat, würde man sagen, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist, ähm, äh, wir lernen natürlich auch da von Professor Heinemann, ja. ja, ja. <lacht> äh, aber ich glaube, ich glaube, ähm, auch da ist so ein bisschen die Herausforderung, ähm, du hast halt zwei Herausforderungen, das eine ist natürlich, kannst du super professoral äh, Hightech machen, ähm, und hast dann vielleicht das Problem vom Overfitting von deinem Modell. Das heißt, das Modell funktioniert halt vielleicht in einem Fall, aber in den anderen zehn Fällen nicht, weil du es irgendwie viel zu kompliziert gemacht hast. Und das heißt, du musst auch da irgendwie einigermaßen street smart sein. Und ähm, und gleichzeitig muss es natürlich ein Modell sein, was irgendwie deine paar Dutzend, paar Dutzend ähm, Teammitglieder, aber auch externe Partner halt sofort innerhalb von zwei Minuten oder innerhalb von vier Bullets verstehen können. Weil wenn niemand das Modell verstehen kann, kann auch niemand auf der Basis optimieren oder eine gute Entscheidung treffen. Das heißt, das ist so ein bisschen der der Spagat, den man irgendwie hinbekommen muss. Und ähm, genau das Gleiche haben wir jetzt irgendwie bei ähm, zum Beispiel beim Thema Personalisierung. Ja, das heißt, wir haben irgendwie, ähm, wenn wenn du zwei Teams loslaufen lässt und eins davon ist irgendwie äh, ein Team die besten Mathematiker von von einer Uni in, in Deutschland. Ich sage jetzt nicht welche mhm. äh, und äh, lässt sie halt irgendwie ein Modell kreieren und da sind Tausende von komischen Zeichen, die du noch nie gesehen hast, ja, und dann hast du halt irgendwie ein Team von von Leuten, die halt einfach sich hinsetzen, für vier Stunden einschließen, und dann sagen, okay, auf welcher, auf welchen, was sind die wichtigsten Sachen für Personalisierung, Style, Preispunkt, ähm, vielleicht irgendwie noch, noch ähm, über welches Gerät die die Person kommt, ähm, was noch im Warenkorb liegt, das heißt irgendwie 10, 15 Elemente, und die dann gegeneinander laufen lässt, dann ist häufig das, was einfacher und simpler ist, performt dann einfach besser, als das, was sich irgendwelche Professoren ausdenken und ich glaube, das kann es eigentlich für viele Sachen äh, im Online-Marketing auch so übernehmen.
1: Und trotzdem macht der Software basiert, ob da wahrscheinlich irgendwelche Attributionssoftware im Einsatz und sowas ist.
0: Genau, wenn wir einfach mal die Grundregeln aufgestellt haben, automatisieren und am B testen wir das natürlich, ähm, weil du willst dich ja trotzdem irgendwie verbessern. Aber ähm, aber genau, am, am Anfang halten wir es lieber einfacher, was irgendwie die Algorithmen angeht und 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 ähm, optimieren dann mit, mit einfachen Modellen, weil wir wissen da auch, was wir optimieren, als dass wir komplizierte Modelle haben, wo niemand durchsteigt und dann wissen wir gar nicht, Worauf wir optimieren, was wir überhaupt noch ändern können.
1: Ihr seid jetzt kein. Pull-Modell, also jetzt nicht irgendwie besonders irgendwie Search-lastig, sondern eher wirklich Push, genau, push. du musst den Leuten ja. das Produkt zeigen und dann schnell die Leute irgendwie ein CM-System reinbekommen.
0: Genau, definitiv, ja.
1: Und äh, CM für euch ist wahrscheinlich auch ein ganz großes Thema, ne?
0: Genau, also ähm, ich, ich habe mir die Erlaubnis von dir äh, gehol, äh, geholt, jetzt auch nochmal kurz anzusagen, dass wir einen guten Head of CM suchen. Ja, ja, Das heißt Head of Brand Marketing, Head of CM. Das sind die zwei Sachen, die, glaube ich, äh, mit die most senior äh, äh, Stellen sind, die wir aktuell suchen. In Berlin. Ähm, genau, in Berlin, ähm, global. Und ähm, ist natürlich für uns ein Riesenthema. Wir haben jetzt, also die Frage habe ich vorhin gar nicht beantwortet, ähm, auf jeden, fast zwei Millionen aktive Kunden. Das heißt Leute, die halt in den letzten zwei Monaten Bestellungen gemacht haben. Und da schauen wir natürlich, ähm, diese zwei Millionen Leute, die haben natürlich ein krasses Umsatzpotenzial, das heißt, wie kriegst du eigentlich gute Segment Segmentierung hin ähm, und ähm, wer möchte über welchen Kanal irgendwie besonders gerne selektiv angesprochen werden, Web-Pushes, App-Pushes, ähm, manche Leute, die vielleicht älter sind, wollen dann eher doch nochmal ein Offline-Magazin von uns haben, ähm, Ach, einen Katalog ja? und ähm, andere Leute wollen dann eher wollen dann eine klassische E-Mail haben, wenn sie irgendwie über 30 sind, kriegen wir, also die freuen sich dann, wenn sie eine E-Mail bekommen. Ja, oh. Macht so er dann
1: täglich E-Mails oder?
0: Ähm, die Frequenz hängt ganz von der Person ab, also auch das, das kriegt muss natürlich irgendwie äh, optimieren auf, auf die jeweilige Person, auf das jeweilige Segment und das ist halt extrem spannend, weil du mit super wenig Budget halt einfach einen krassen Impact haben kannst auf, 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 dein, auf dein Business und ähm, insofern extrem spannend, extrem wichtige Rolle und ähm, ich glaube auch nicht, dass es in Europa so viele Unternehmen gibt, die das komplett gut geknackt haben online. Also ich glaube, CRM ist eine Sache, die häufig extrem unterschätzt wird. Und ähm, es gibt halt offline, glaube ich, ein paar Unternehmen, die es su super gut hinbekommen, also Tesco oder auch, äh, mein, ich meine, ähm, Payback ist da, glaube ich, auch extrem gut in Europa. Ähm, in den USA hat das zum Beispiel online irgendwie in Wish extrem gut hinbekommen. wollte ja auch, wahrscheinlich auch nochmal. mal genau äh, ja, ja, ja. und ja. Genau. Und, ähm, und ähm, ich, ich glaube, dass das da. Aber was machen die so gut? Die was machen,
1: was machen, was war, so ein Wish ist ja auch so ein bisschen eine Firma, die immer häufig euch in einem Atemzug genannt wird ja. umgekehrt, weil die in den mhm. USA das in NX modell mhm. verfolgen und auch da sehr erfolgreich sind. Mhm. Was machen die so
0: gut? Du, das, das musst du, glaube ich, viel fragen, aber, aber, aber ich, ich glaube, was, was dort halt extrem stark auffällt, ist, dass du innerhalb von, von wenigen, ähm, innerhalb von wenigen Klicks, die du irgendwie auf der Seite verbringst, schon extrem schnell gute Profile erstellen kannst. Und dann auf der Basis natürlich auch extrem genau im, extreme Relevanz herstellen kannst, was du genau kommunizierst. Ich glaube, das ist die halbe Miete. Und danach kriegst du halt natürlich nochmal ein bisschen optimiert, wann du genau diese, diese relevanten, diesen relevanten Content kommunizierst, über welches Medium, in welcher Frequenz. Aber ich glaube, die halbe Miete ist halt, diese Relevanz herzustellen, was du den Leuten sagst. Und das ist natürlich einfach, wenn du 50 mal gekauft hast. Aber im, aber je höher, je relevanter du oben im Funnel bist, weil 50 mal kaufen tun vielleicht ein 1% der Leute, aber wenn du halt irgendwie für die anderen 99% geile Relevanz her, herstellst, dann äh, hast du halt einen Game Changer. Ja? Und ich glaube, das, das ist halt die große Herausforderung, die kriegst du aus 4, fünf, sechs Klicks raus, äh, raus, wer es ist. ja, was er macht, und, was er haben möchte. Ne? Genau, und was er haben möchte und, äh, und was du ihm dann genau kommunizierst. Aber hältst
1: du es für möglich, dass man irgendwann später mal fast die Hälfte seines Umsatzes mit CM machen kann, also mit bestehenden Kunden machen kann? Wahrscheinlich, ne? Muss man, ja. Machen wir jetzt, ja. ja.
0: Also wir machen über die Hälfte unseres Umsatzes mit, mit CRM und bestehenden Kunden, ja.
1: Okay, okay. Und das ist auch dauerhaft wahrscheinlich so zu erwarten, dass es so bleibt. Ich
0: hoffe, dass es demnächst 80, 90 Prozent sind, ja, let's see. Aber ich, ich glaube, ähm, glaub, sonst, also die Alternative ist halt, dass du eine krasse Neukundenakquisitionsmaschine aufbaust und jedes Mal neu in den Kunden investierst und, ähm, und das ist natürlich, da hast du natürlich äh, äh, extrem starke externe Infrastrukturen weil wenn wir jetzt irgendwie Super geil, TV optimierst und dann auf einmal, schaut keiner mehr TV, ist der Modell weg. Oder wenn mhm. du der beste Search-Optimierer bist, dann SEM super gut machst und SEO und Google bringt dann Google Shopping raus, was ja passiert ist. Bringt, also bringt nicht, ja. bring nicht viel, ja. Oder du bist ein super gut im SEO und es gibt ein Update und dann dann ist dein ganzes Modell weg, was ja auch bei vielen Affiliates passiert ist oder bei, bei den ganzen ähm, Vergleichsseiten, ja. Und ich glaube, deshalb ist es, äh, wenn du, wenn man ruhig schlafen möchte, was ja auch nicht viele Leute machen, <lacht> <lacht> wenn man ruhig schlafen möchte, dann sollte man schon schauen, dass man irgendwie ein gutes Term hat und eine gute Baseline, man äh, Bestandskunden, die extrem loyal sind und die halt auch irgendwie zu dir kommen, ohne dass du immer wieder jemand, äh, jemand äh, von, von Google oder Facebook zahlen muss.
1: Hast du irgendwie über die Zeit gemerkt, dass sozusagen Plattformen sich in ihrer Relevanz für euch verändert haben? Also Facebook wahrscheinlich wahrscheinlich manchmal sehr relevant, ist ein bisschen weniger geworden, habe ich rausgehört. Ja. Klar,
0: also äh, monatlich und Quartalsweise. Also, und das so, ist irgendwas,
1: was gerade im Aufstieg begriffen ist, wo du sagst, okay krass, das ist eine Plattform, die kommt gerade, da würde ich in der Zukunft noch mehr äh, Kunden von erwarten? Ähm,
0: ich glaube, das Spannende, was, was wir sehen, ist, dass, ähm, du hast ja gesagt, dass, das ähm, und ich glaube, da stimme ich zu und da stimmen auch viele andere Leute zu, dass viele Seiten, zum Beispiel Facebook hat halt eine krasse Monetarisierungsmaschine gemacht, ja, das heißt, sie sind eine der wenigen, die halt wirklich relevante Ads auch für Kunden ausgestaltet haben. Herausforderung ist halt, Facebook als Kanal verliert halt, oder als Plattform verliert halt Traffic in, in Europa, und in den USA. Und der Traffic geht halt in den Messenger, der Traffic geht zu Instagram, der Traffic geht irgendwie zu Pinterest, der Traffic geht irgendwie auf der jüngeren, bei den jungen Leuten zu Musical.ly ähm, Und diese Plattformen haben es halt noch nicht geschafft, das so gut zu monetarisieren. Das heißt, ähm, da kriegst du eigentlich nicht so gut, äh, nicht so guten Traffic, also den Traffic nicht so gut monetarisiert. Und das ist natürlich eine Herausforderung für viele Plattformen, die sich zu sehr auf einem Kanal ausgebildet Und für haben. euch auch. Ja. Ihr habt es ja davon ähm,
1: abhängig, dass das Idee, das eben hinbekommen, damit ihr den Traffic, also damit die, ihr da sozusagen die Kunden einkaufen
0: kann. Genau, also wir, wir haben vor zwei Jahren natürlich irgendwie schon geschaut, dass wir, dass wir viel, also dass wir nicht abhängig sind von einem einzelnen Kanal und ich glaube, das haben wir auch vor zwei Jahren dann irgendwie ganz gut hinbekommen ähm, und, und ähm, hätten wir es jetzt nicht hinbekommen, hätte, hätte man natürlich ein Problem, wenn man irgendwie nur auf einen von einem Kanal abhängig ist, wie, wie ich es ja vorhin gesagt habe und gesagt ich glaube, das Problem wird auch geringer, wenn du ein gutes, starkes CM hast, hoher Anteil an an die regelmäßig äh, äh, liefer regelmäßig äh, ja, bestellen.
1: Jetzt reden ja alle von Instagram. Ja. Müsste ja für euch eigentlich auch ganz gut funktionieren. So von der, also visuell, mhm. ähm, man kann da ganz gutes Push machen tendenziell, mhm. kann da sogar Influencer buchen, man kann da Anzeigen mhm. kaufen. Äh, sag mal ein paar Worte so zu deinen Erfahrungen bislang.
0: Ähm, also ja, also ich, ich glaube Instagram ist für uns ähm, wenn wir jetzt nochmal in dieser Analogie bleiben, wo wir eigentlich im, im, im Textil- und Modebereich angesiedelt sind, ist Instagram eher im High-end-Luxury-Bereich oder vielleicht noch upper upper äh, Mass-Market und ähm, grundsätzlich ja von von, von der von den Verschiebungen her. Und das heißt, es ist nicht hundertprozentig so unser unser ähm, unser Klientel. Das heißt, ähm, natürlich sind wir auch bei Instagram unterwegs, aber es ist jetzt nicht so ein krasser Trafficbringer bringer und, und, ähm, und äh, so einflussreich, wie es vielleicht andere Kanäle sind, wo unsere Zielgruppe halt eher Zeit verbringt.
1: Gibt es da etwas, was ich jetzt übersehen habe, oder was wir noch nicht besprochen haben? Also Pinterest, hast du gesagt, das stelle ich mir aber auch noch recht klein vor. Irgendwie. Ist auch
0: noch recht klein, genau. Also Aber genau das, das ist natürlich immer die Herausforderung, dass du immer schaust, okay, wo verbringen irgendwie deine Leute Zeit, was machen sie für uns, das ist teilweise auch zum Beispiel TV, aber auch irgendwie, wenn wir jetzt über... Äh, Plattform online sprechen, verbringen die Leute halt, wie gesagt, viel Zeit halt auf Dating-Plattformen, auf Gaming-Plattformen.
1: Dating heißt dann Tinder und so? Oder, oder irgendwie? Eher so klassisches, äh, free,
0: cheap, oh, okay, okay, kostenloses okay. Dating. Yappi und Co.
1: Oh, oh, wirklich? Das ist nach wie vor da? <lacht> ja. Krass, krass.
0: Yappi. Habe Ich hab schon lange nicht mehr gehört. Hast du länger nicht mehr drauf, ja? Habe ich, <lacht> mein
1: Profil ist glaube inaktiv. Okay, okay. Ähm... Um, Okay, dann sagen wir ein paar Worte zu Wish. Das ist ja sozusagen eine der absoluten Trendfirmen global. Mhm. Mhm. Äh, sind die deutlich größer als ihr? Wie, wie, wie viel sind die größer im Fall? Ähm, es, ist,
0: es ist ein super anderes, also ähm, es ist ein anderes Modell, ne? Das heißt, das muss man, glaube ich, das muss man, glaube ich, verstehen, weil das ist ein Marktplatz. Das, ähm, das heißt, Wish macht, glaube ich, relativ gut, was, ähm, was zum Beispiel ein Ebay nicht so gut hinbekommen hat. Weil am Ende des Tages ist es halt nochmal ein Mobile EBay, was halt sehr, sehr äh, schnell skaliert es über dank CRM, dank einfach nochmal von einem aggressiveren Marketing, das heißt dann auch damals irgendwie sehr, sehr stark über Facebook skaliert und ähm, dank, dank, ähm, diesem Zugang zu, ähm, zu, zu Asien, ähm, und, 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 äh, dem Verbinden von asiatischen Wholesalern mit mit Kunden erstmal in den USA und dann natürlich auch in Europa. Das heißt insofern ein bisschen anderes oder ein komplett anderes Modell. Oh, das heißt, das ist, das ist ähm, aber die Zielgruppe, die die Leute ansprechen oder die die Wish anspricht, ist natürlich auch ein Stückchen weit deckungsgleich oder ähnlich wie 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 das, was wir machen. Ja, und insofern ist es schon zu einem gewissen Grad ein Konkurrent, auch wenn die Art und Weise, wie wir Business machen und das, wie das Unternehmen funktioniert, natürlich komplett anders ist. Also wir sind Händler, das heißt, wir kreieren auch Produkte, wir kontrollieren die ganze Supply Chain und gegen Wish halt einfach nur eine Plattform ist, wo viel passiert, aber sie jetzt irgendwie keinen Einfluss darauf haben, was irgendwie das Kundenerlebnis ist.
1: Okay. Du sagst jetzt irgendwie, was ähm, eBay falsch gemacht hat. Das ist sozusagen, die haben nicht so diese ganzen asiatischen äh, Produzenten angeschlossen gekriegt. Ähm. Das, das ist ja das, was Wish am Ende macht. Also die direkt ab Factory, sozusagen die Factories anzuschließen, dass die direkt... So genau,
0: also ich glaube, Ebay, ohne jetzt, also es ist natürlich immer super schwer von aus der ja, Ferne klar. zu urteilen. EBay ist natürlich ein krasses Unternehmen. Und ich glaube, lass uns mal darüber sprechen, was Wish, glaube ich, gut macht. Ich glaube, sind halt sehr, sehr stark mit ihrer App unterwegs, haben halt sehr, sehr sticky App kreiert. Und da sind sie wahrscheinlich eine der besten weltweit und haben aber auch gleichzeitig dann gesagt, hey, komm uns ist jetzt nicht so wichtig, was das Kundenerlebnis ist. Wir packen einfach alle Leute auf die Plattform und dann, ähm, wenn die Bewertungen halt nicht so gut sind und die Lieferzeiten 60 Tage betragen, ähm kompensieren wir das durch geiles CRM und geile Push-Notifications. Und das ist im Grunde das, was, was passiert ist. Und ich glaube, zum Beispiel, eBay hat halt in den letzten Jahren viel, viel auf Qualität geachtet, was auch, glaub, meiner Meinung nach richtig ist, also mittel-langfristig. Das heißt, wenn du da irgendwie eine schlechte Bewertung hast, wirst du auch schnell von der Plattform gekickt. Und ich glaube, ähm, wenn du den gleichen Maßstab jetzt bei Wish anlegen würdest, gäbe es da gleich keine Händler mehr. Ja. Okay, okay.
1: okay. Ja. Aber trotzdem, den Menschen ist am Ende egal, sie wollen einfach günstig kaufen und das ist ja auch eine, eine Proposition, die Wish auf jeden Fall erfüllt. Man kann da sehr, sehr günstig irgendwelche Textilien kaufen.
0: Genau, also Wish ist natürlich ein General, General Merchandise-Händler, das heißt, da kannst du alles kaufen. Ich glaube, Textilien ist gar nicht das, der, der, die dominante Kategorie, also Electronics, Gadgets, alles mögliche kannst du dort erwerben. Und ähm, ich glaube, was vielleicht nochmal, wir haben ja vorhin über diese großen Trends gesprochen und gesagt, hey, eigentlich dieses untere Segment ist halt super unterrepräsentiert, weil die Leute halt vielleicht noch keinen kein Computer hatten zu Hause, aber jetzt in den letzten vier Jahren Mobile Commerce explodiert ist. Aber auch, weil, ähm, ähm, und, und natürlich auch zum Beispiel VCs, wenn wir mit VCs sprechen ähm, und du sagst eben, hey, ich verkaufe Louis Vuitton-Taschen online oder irgendwas Luxusmäßiges und dann sagst ja, klar, würde ich auch super nutzen. Und dann, wenn du sagst, hey, ich verkaufe irgendwie, klar, dafür 10 Euro, wer kauft denn sowas? Ja, ja. <lacht> Die Leute halt in ihrer Bubble leben. Das heißt auch, auch nochmal, ähm, vor allem im Silicon Valley ein Problem ist, die Leute halt eher Sachen finanzieren, die sie selbst als Kunden nutzen würden ähm, und und nicht das, was irgendwie der normale Konsument möchte. Ähm, aber ich glaube, ein weiteres Phänomen, was da jetzt passiert ist ähm, oder warum solche Unternehmen ähm, stark gewachsen sind und da da ähm, geht jetzt auch zum Glück der Gesetzgeber gegen vor, ist, dass natürlich diese ganzen Unternehmen überhaupt keine, also im im legal so also in der Grauzone arbeiten. Das heißt, ähm, zahlen keine keine Einfuhrzölle, ähm, zahlen keine VAT, keine Mehrwertsteuer und damit hast du natürlich gegenüber einem klassischen Händler, der in Europa ist, ob offline oder online, gleich mal 30% Prozent oder mehr an an Kostenvorteil und, ähm, und du kannst auch bestimmte Sachen nicht machen, das, fast unmöglich, dort zu retournieren, Was hast natürlich kein Kundenservice, du kriegst deine Sachen mit China Post, das heißt, China subventioniert natürlich auch das ganze Thema, weil E-Commerce für die extrem wichtig ist. Das heißt, du kriegst eigentlich Free Shipping für ein 55-Cent-Produkt aus China, was halt nicht, also macht von den Economics keinen Sinn, weil ja? das, das Paket kostet dann schon 5, 6 Euro. Aber da ich das China subventioniert, ist es halt möglich. Und ich glaube, das, das ist das etwas, bei euch nicht. Ne, wir, wir verschicken natürlich aus Europa mit DL, das heißt, das, weil wir natürlich ein gutes Kundenerlebnis in Deutschland zum Beispiel mit DL, Nordex ist Post Nord oder irgendwie ähm, DPD in, in Österreich, aber das heißt, wir haben ein komplett lokalisiertes und gutes Kundenerlebnis, ähm, und, weil wir glauben, dass es das irgendwie mittel- und langfristig halt der richtige Weg ist. Ähm, und eine chinesische Regierung würde jetzt auch nicht ein europäisches Unternehmen so, äh, sponsern, wenn wir mit China Post eben kostenlos verschicken wollen. Aber ja.
1: bei, bei Wish ist das so, weil das dann nicht die Chinesen genau. selber verschicken, sondern weil das dann die, die chinesischen, chinesischen Händler, Händler genau. verschicken das dann und dann kommt sozusagen per China Post in irgendwo Europa oder... Äh, genau, wenn es
0: ein durch den Zoll durchgeht, weil natürlich keiner den Zoll zahlt und ich glaube, das ist auch eine krasse Grauzone, die also für uns natürlich ein Stückchen mehr schadet, aber am Ende des Tages reiten wir auf einer Welle und bieten ja trotzdem ein gutes Produkt an, aber ich glaube, was da an Milliarden für den normalen Handel irgendwie verloren geht und auch für den Steuerzahler ist eigentlich schon krass, ja, dass das irgendwie niemand, niemand so auf dem Schirm hat. <lacht> und ich glaube, jetzt gibt es in UK erstmal zum ersten Mal ein Gesetz, dass, dass auch die Leute irgendwie auf Amazon und Co., auch Amazon profitiert davon massiv. Die zahlen sowieso keine Steuern, aber ich glaube, Amazon hat, hat wächst ja vor allem über den Marketplace. Das heißt, hier haben natürlich auch die ganzen chinesischen Händler äh, ähm, angedockt an und ähm, müssen jetzt zum ersten Mal auch wirklich darauf dann zumindest mal Mehrwertsteuer zahlen. Das mhm. heißt, die ganzen Preise gehen um 20 Prozent hoch dort. Ähm, und ich glaube, da ändert sich jetzt zum Glück was. Ähm, aber es ist natürlich immer tricky und glaube ich auch so ein bisschen Sinnbild ist ja ist ja nicht nur im Onlinehandel und E-Commerce so. Das ist ja auch in vielen anderen Industrien so, dass ähm, Leute, dass die Regierungen in anderen Regionen halt schon mal ein bisschen äh, ja, weiter und fortgeschrittener sind und schauen, wie können sie irgendwie andere, äh, wie können sie irgendwie ihre Industrien unterstützen und vielleicht irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, die vielleicht nicht ganz fair sind. Und ähm, in Europa sind wir da noch ein bisschen, also extrem hinterher. Ja. Ja. Und deswegen gibt es auch irgendwie in USA und, und China so viele Unicorns und große Unternehmen und hier tun uns da glaube ich noch ein bisschen schwerer.
1: Wen empfindest du denn jetzt aktuell in Europa als, als größten Wettbewerber für eure Firma?
0: Ähm, Du, ich glaube, ähm, die richtige Antwort ist, dass wir mit jedem konkurrieren auch irgendwie mit keinem, weil das Modell, was wir machen, gibt es in der Form nicht. Es gibt jetzt
1: auch keinen, sagen wir mal, Primark Online, es gibt keinen nee, genau. Lidl Online, keine Ahnung, genau, Online. Genau.
0: Es gibt natürlich viele Offline-Händler, die irgendwie online, online was machen. Also Primark zum Beispiel hat gesagt, sie glauben nicht an online, deswegen haben sie keine online präsenz Aber ähm, ich glaube, wir, wir konkurrieren natürlich dann eher aus Kundensicht mit diesen chinesischen Marktplätzen, die du gerade genannt hast. Gleichzeitig, ähm, Passiert natürlich ein krasser Shift von von offline zu online, wie wir vorhin ganz zu Beginn gesprochen haben, das heißt, es wird doch viel umverteilt, das heißt, nimm dir mal H&M als Beispiel, die haben glaube ich über 20 Milliarden Market Cap die letzten, die letzten 18 Monate verloren, es wird ja irgendwo anders kreiert, ja, dieser Wert und da, da das ist natürlich das, wo wir einsteigen ähm, und äh, und und wo wir halt irgendwie, mit deinem mit Wachstum, in, ja, was noch die nächsten Jahre kommt, partizipieren wollen.
1: Jetzt kann man nachlesen, also ähm, über euch. Äh, letzte Finanzierungsrunde, die ihr gemacht habt, schon irgendwie, ich glaube, ungefähr 200 Millionen gewesen. Äh, ich vermute, es kommt noch eine musst du nichts zu sagen, aber du bist, wenn man dich kennt, weiß, dass du sowas der smart machst und da sicherlich nicht untätig bist und wahrscheinlich noch ein bisschen Geld äh, gerade in guten Zeiten jetzt nehmen möchtest, vermute ich mal. Ähm, und danach dann irgendwann IPO oder ist so eine, was ist so eine Vision für so eine Firma?
0: Du, ich glaube, für uns halt extrem wichtig und, und ich glaube, das ist auch, das, das ist auch, glaube ich, etwas, was jeder sich zu Herzen nehmen sollte, dass wir, dass wir so früh es geht irgendwie ähm, nachhaltiges äh, profitables Unternehmen aufbauen wollen. Ich glaube, das kriegst du auch mit unserem Modell sehr sehr gut hin, weil du hast halt irgendwie keine Mittelsmänner, kannst direkt irgendwie Einfluss nehmen, was du verkaufst, zu welchen Preis du es einkaufst und verkaufst. Das heißt, du hast natürlich auch vernünftige Margen. Um, und ich glaube, das ist so der, der erste Schritt. Gleichzeitig willst du natürlich das Wachstum, was jetzt irgendwie die nächsten Jahre noch kommt, irgendwie gut mitnehmen. Und, und um, eine gewisse Scale ist auch wichtig, um, um natürlich irgendwie top of mind zu sein beim Kunden und natürlich auch, auch für, für deine Kostenstrukturen. Um, aber grundsätzlich um, glaube ich schon, dass, dass, um, dass es um, die Option gibt, für ein IPO, das ist noch ein bisschen weiter weg. also ähm, Und das ist auch nicht irgendwie ein Endgame. Das heißt, es ist ja einfach nur ein weiterer Meilenstein, wenn du sagst, okay, du kriegst irgendwie von privaten aus irgendeinem Grund ähm, nicht mal so viel Geld, was sich auch hier verändert hat. Zum Glück auch in Europa sind wir auch noch nicht ganz so weit wie in den USA, aber du kriegst ja auch größere Runden irgendwie privat gestemmt. Aber gegebenenfalls ist es dann einfach einfacher, das an der Börse zu machen, aber das ist halt noch mal ein paar Jährchen weg.
1: sag nochmal, ähm, Du hast jetzt ja beschrieben, dass, dass äh, Fab.com sehr stark auf Marke gesetzt hat, damals in der Frühphase mhm. und du eigentlich eher der Meinung warst, es hätte mehr auf Performance mhm. sein müssen. Ähm, wie seid ihr denn jetzt bei Lesara? Also jetzt haben wir ja gerade sehr stark über Performance mhm. gesprochen, du guckst dir sogar Zeitschriftenanzeigen mhm. auf Performance-Basis an. Mhm. Ähm, gleichzeitig brauchst du aber irgendwo ja dieses, dieses, dieses äh, Push. Ähm, Macht es da nicht mhm. auch Sinn, so eine, eine Marke aufzubauen aus Lesara? Oder gibt es die vielleicht schon? Ich, ich kenne die nur gar nicht, mhm. weil das nicht meine, meine Bubble ist sozusagen.
0: Mhm. Yeah. Ähm, du absolut absolut richtige richtige Einschätzung richtige Frage. Ich glaube, es ist halt nur ähm, immer immer die Frage nach der Re Reihenfolge. Also was machst du als erstes? Und uns, unser uns, unser unser Gameplan war im Grunde erstmal natürlich ein gutes Produkt auf die, äh, hinzubekommen. Das heißt, dass du gute Produkte hast, also physische Produkte, die du zum guten Preis anbietest, diese Schnelligkeit hinbekommst, eine guten Qualität und gleichzeitig halt ein skalierbares Performance-Marketing. Du kannst die beste Marke der Welt haben, wenn du irgendwie keinen Umsatz dahinter hast, dann bringt ja auch nichts, ja. Und das heißt, insofern war das eigentlich etwas, was wir als Hausaufgabe in den letzten ersten ein, zwei Jahren gemacht haben und parallel natürlich auch schon deutlich mehr, ich glaube, ab 2016, aber jetzt auch in diesem Jahr, in die Marke Lesara investiert haben. Und das ist, glaube ich, eine natürliche Evolution, dass irgendwie du mehr und mehr shiftest. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass du mehr und mehr shiftest von rein Performance-Marketing-Spend hin zu ein bisschen mehr Brand-Marketing-Spend, vor allem, wenn du halt schon viele aktive Kunden hast. Heißt dann
1: TV oder Influencer? was machst du denn?
0: TV, wir haben über unser Offline-Magazin gesprochen. Das heißt auch irgendwie Influencer, das heißt auch irgendwie ein paar Out-of-Home-Kampagnen, die irgendwie Sinn machen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir dass wir allen Performance-Marketing-Spend nur auf KPIs optimieren und auf Return on Ad Spend und alle Brand-Marketing-Kampagnen nur auf Brand-Awareness, sondern du hast halt bei beiden immer beide Elemente idealerweise drin und hast halt wie ein Regler, wo du sagst, hey, bei dem bei dem Thema ist mir eigentlich wichtig, dass der Brand-Aspekt ein bisschen mehr hervorkommt und bei dem Thema ist mir eigentlich wichtig, dass ich einen skalierbaren Return Adspend habe. Und ähm, insofern ist es halt nicht schwarz und weiß, sondern immer grau, also wie im, wie im realen Leben.
1: Aber die Warenkörper sind ja eigentlich bei euch dann gar nicht so hoch am Anfang. Ne? Also wenn man jetzt mhm. hört ein Kleid für 10 Euro also die Challenge ist ja, du, du kannst nicht viel ausgeben bei, bei geringen Warenkörpern. Du brauchst dann wirklich dieses CM halt. Ne?
0: Klar, aber gleichzeitig, ähm, gleichzeitig ähm, kannst, du also kannst du nicht viel ausgeben, aber du hast natürlich super hohe Conversions, weil ja. Geiles Produkt für 99, das ist ein No Brainer, ja. Hm. Hast, du, hast du sehr hohe Conversions. Aber, aber Macht ihr du, du auch so
1: Streichpreise und sowas dann noch, Oder geht das überhaupt noch? Wir,
0: wir, wir schauen uns natürlich an, was was ähm, was im, im, im Markt super populär ist oder was auch ein bisschen nudging ist aber jetzt äh, manchmal heißt sozusagen mehr, was die
1: Leute ein bisschen incentiviert, was sie so ein bisschen so pro, provoziert sozusagen. was
0: ein Booking.com macht was, ja. ein, was ein Amazon oder Zalando oder oder Group. also, also
1: kauf fomo erzeugen sozusagen <lacht> genau das, also, missing out ja, 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 ja. <lacht> ja also geht es also ich meine Booking ist ja mega krass also ich meine da, da bist du auf der Seite und dann schon geht's los irgendwie, ich habe noch keinen Flug ausgewählt da ist das schon irgendwie <lacht> hat ausgebucht und irgendwie, die wissen da ja, gar du da musst natürlich
0: immer ein bisschen aufpassen dass du dass du ähm, trotzdem authentisch und credible bist das heißt wenn da steht bei uns dass das Produkt schon 20 Mal verkauft worden stimmt das natürlich auch bei Booking bin ich mir halt nie sicher, weil gefühlt jedes Hotel fast ausgebucht ist, was ich irgendwie haben möchte. Vielleicht sind es auch die Hotels, die ich dann auswähle, aber, aber gefühlt ist es jedes Mal der Fall. Da ist natürlich das Inventar halt limitiert. Ja? Das heißt, du kannst dann äh, in 10% in acht von zehn Fällen ist es dann nicht ausgebucht und denkst, ja, die haben mich getrickst, aber dann kann es doch einer von den zwei Fällen sein, wo es wirklich so ist und dann ärgerst du dich. Aber es ist bei uns natürlich ähm, nicht der Fall, weil wir natürlich einfach Sachen nachproduzieren können. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, in, in, wenn wir es wollen. Das heißt, wenn sich das Produkt gut dreht, das heißt, das ist jetzt bei uns dieses Limitierte in Metall ist nicht das Thema. Eher, dass wir den Leuten zeigen wollen, das ist aktuell super populär, das wird gerade gekauft. Ähm, so viele Leute schauen sich das an und das gibt auch so unseren Kunden zumindest eine Bestätigung, hey ähm, das, das ist aktuell Aktuell, das ist das ist wirklich etwas was was ähm, relevant ist und populär ja und das ist glaube ich auch unseren Kunden wichtig ähm, vor allem irgendwie in Italien oder Frankreich da ähm, müssen wir viel viel in Trust investieren das heißt es geht über TV über und dort auch viel über Celebrities und Influencer die Kollektionen machen über hey das, das ist irgendwie eine Marke der du vertrauen kannst weil in solchen Ländern halt E-Commerce noch nicht so weit ist und es auch viele Scams gibt und deswegen müssen wir dort überproportional viel mehr in Trust. Zum Beispiel in Italien umsonst Cash und Delivery, das sie anbieten, das macht irgendwie 70 Prozent des Umsatzes aus. Und und das heißt, die
1: Leute bezahlen erst, wenn es in der Haustür sozusagen kommt. Mit Bargeld, genau. Ah, ah. Das heißt,
0: der Post, man klingelt dann fünfmal und wenn ja. jemand da ist, muss er nochmal kommen. Das ist dann eigentlich schon relativ lustig. Dass, aber ich habe mir sagen, dass in Italien ist immer jemand zu Hause Das heißt, meistens dann die, <lacht> die Großmutti auf und dann nimmt das Paket hingegen und zahlt dann im Bar. Und es ah. gibt auch anscheinend immer Bargeld in Italien. Ich habe es auch noch nicht ganz
1: verstanden, aber die haben auf jeden Fall viel Bargeld. <lacht> okay, sag mal, aber ihr macht ähm, ihr macht jetzt irgendwie als Märkte Italien, Deutschland, ähm, alles Europa genau. und was außerhalb von Europa schon?
0: Ähm, aktuell noch nicht. Also wir wollen natürlich ähm, hier in, in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, natürlich erstmal Marktanteile gewinnen und weiterhin wachsen. Aber grundsätzlich ist das Modell gut replizierbar in vielen anderen ähm, äh, entwickelten Ländern.
1: Ja. Und der Trust-Aufbau, das fällt mir gerade noch ein, dass das ist sozusagen das wichtigste Element ist einfach Cash on Delivery, weil das ist natürlich ultimativer Trust. Du zahlst erst wenn du es in der Hand hast. Ähm, Gibt es noch andere? Was macht man noch als Trust-Aufbau? Genau,
0: also klassische Kampagnen mit 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 ähm, mit ähm, schon bekannten Marken, sei es irgendwie äh, bekannte Offline-Marken, aber auch bekannte Marken im Sinne von irgendwie in Italien haben wir zum Beispiel super viele Kollektionen mit, mit, äh, mit Stars gemacht. Also das, was zum Beispiel About You in, in, in Deutschland gemacht hat, das haben wir jetzt irgendwie vor drei Jahren, zwei, drei Jahren in Italien angefangen, weil dort einfach das Trust-Thema noch viel, viel wichtiger war. Ähm, es ist jetzt irgendwie in Nordics oder in Deutschland und in Holland nicht so relevant, ähm, weil die Leute halt irgendwie ein größeres Großteil. Grundvertrauen haben und wenn sie halt irgendwie natürlich auch hier bei uns Kauf auf Rechnung zahlen, dann hast du natürlich auch ein Stück weit ein Trust-Element. Ähm, aber genau, da gibt es auch noch so andere kleinere Sachen, die du machen kannst, aber aber Zahlung, also man unterschätzt häufig, was für einen Einfluss halt irgendwie Zahlungsmethoden oder auch mal, dass du den Leuten halt irgendwie eine Dankeskarte schickst oder 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 dass du halt irgendwie sagst, hey, wir sind auch in deiner Sprache für dich verfügbar, Training for Cyber, was das irgendwie für einen Einfluss haben kann.
1: Auf die Conversion hinten genau, auch. Genau,
0: ja, und auf Bestand. Und jetzt
1: egal. habt ihr, habt ihr Return-Raten, also wie man sich das aus dem E-Commerce vorstellt, sagen Leute halt bei diesen geringen Preisen, behält man es dann doch
0: Genau, also Retourenrate ist natürlich immer korreliert mit Preispunkt. Das heißt, insofern bei niedrigen Preispunkten retournieren Leute weniger. Das kommt uns zugute. Das zweite, was uns zugute kommt, ist wir haben natürlich super konsistentes Sizing. Das heißt, wenn du einmal dein, dein T-Shirt in 2XL kaufst, wer Philipp gesehen hat, weiß, dass er nicht 2XL braucht, aber wenn <lacht> du einmal xl in zwei, Oh <lacht> <lacht> in 2XL kaufst und du sagst, hey, das passt. Ähm, dann kannst du eigentlich alles in der Größe kaufen, weil es einfach konsistent ist und bei einem klassischen äh, Händler, wo du hunderte Marken hast, äh, fällt jede Größe anders aus. Das heißt, du kannst eigentlich hast keine Lerneffekte als Kunde und bei uns ist es halt so, dass deine Bestandskunde zumindest dann viel, viel geringere Retourenquoten hat als Neukunde.
1: Aber, also, ihr würdet jetzt aber nicht irgendwie, weil du gerade hast du gesagt, irgendwie auch, dass ihr andere Marken, Marken, aber das sind dann eher prominente Marken, also People. Nee, genau, sorry,
0: damit, damit meinte ich eigentlich äh, externe Marken, die zum Beispiel mit uns Kooperation machen. Das heißt, ähm, in dem Sinne dann irgendwie, eine ne, in Deutschland dann Jena Katzenberger, aber wir machen halt viel in Italien, also mit bekannten Celebrities als Marken. Aber oder ihr würdet jetzt nicht
1: Adidas oder irgendwelche. Nee, nee, nee. Also, nee, wir genau. alles, was ihr verkauft, ist Lesara. Genau. Sozusagen produced in Lesara, genau. genau. measured und.
0: Über 90 Prozent, ja. Okay,
1: ja. Okay, okay. Also, kein Händler in dem Sinne. Genau, ja. Was ist denn das beste Produkt, das ihr jemals gemacht habt? Also wo du sagst, okay, du darf, wenn ich das immer verkaufen könnte, also das Blümchenkleid wahrscheinlich nicht. Ja. Ich weiß, Zalando hat mir mal erzählt, dieser weiße Converse oder dieser Stan ja. Smith, der muss halt für die ein Monster ja. sein. Ja. Ähm, Gibt es bei euch so ein Monsterprodukt?
0: Ja, das Interessante ist, da super viele Trends und die, du hast halt eine krasse Trendvolatilität. Das heißt, ähm, die Leute sehen irgendwas im TV, oder das ist irgendwie absolut äh, ähm, am Abgehen und dann verkauft sich zwei Wochen lang und danach ist auch wieder weg. Beispiel zum Beispiel dieses Jahr waren diese pool ja, also ähm, falls du die kennst, du, du mit Poolfloaties, mit Einhorn und Unicorn. Ach, diese und rosa für, das Swimming für das Swimmingpool. Genau, und da, das haben wir halt schon irgendwie letztes Jahr ein bisschen gespürt. Und dieses Jahr haben wir gesehen, wir voll auf den Trend. hat irgendwie 200 verschiedene Versionen von Pizza bis, bis Ananas, bis irgendwie Pelikan, genau, für den Swimmingpool. Das war halt zum Beispiel im Sommer ein Riesentrend. Wir hatten Anfang des Jahres LED-Schuhe, das heißt ganz viele verschiedene Schuhe mit, mit LEDs. Das ist dann immer cool, wenn du zum Konzert gehst. und halt also, Alle Leute haben die Sache LED-Schuhe. Ähm, dann ähm, ein Einhörner haben wir ja kurz zu gesprochen. Zu Anfang des Jahres auch ein großer Trend. Jetzt sind irgendwie so Mermaids, also Jungfrauen ariel style Und das ist das Schöne. Das heißt, wenn du einmal diesen Trend siehst und 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 dann packst du den irgendwie auf dem Hoodie, ja, ähm, und siehst, es geht extrem durch die Decke, dann dann ähm, kannst du eigentlich diesen Trend nehmen und eigentlich diese Meerjungfrau, oder die dieses, dieses Unicorn-Einhorn, für hundert 100 andere Produkte pappen, ja. Das kannst du auf dem T-Shirt, auf dem Turnbeutel, auf dem Schuh, auf, auf dem Kissen, ja. Und dann machst du eine ganze Unicorn- oder, oder, oder Ariel-Meerjungfrau, also nicht Ariel, aber eine Meerjungfrau-Kollektion. Ja. Und die Leute gehen halt extrem drauf ab. Und diese Schnelligkeit kriegst du halt natürlich hin, in unserem Fall. Und damit hast du natürlich ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Ja, weil alle Leute genau in diesen vier Wochen, Unicorn-Produkte haben wollen oder Mährenfrau-Produkte und du bist halt der Einzige, der ein richtig großes Sortiment damit hat.
1: Aber das heißt für euch schon. Wir, die Wertschöpfung der Firma ist ja schon echt an verschiedenen Stellen. Also an der Produktion in China, dass ihr ja. da, mal, günstig den Kram schnell bekommt. Mhm. Dann im Marketing in Deutschland ne, oder in Europa, dass ihr eine große Abnehmerbasis habt. Und dann, dass ihr das Scouting dass ihr checkt, was nun gerade gefragt und die ist. Die Daten, genau. Und, und, und Aber das wo, wie erkennt dann? ihr sowas? Also du sagst jetzt irgendwie da, ich habe ja diese, diese pool auch schon mhm. ein paar Mal irgendwo gesehen und dachte mir, ja, sieht man jetzt häufiger. Aber wie erkennt man das strukturiert und wie schafft mhm. man das also zu ahnen? Das, das, ist, das macht ihr ja nicht durch Zufall. Genau. Ja also, ich, ich nehme nicht an, dass bei dir irgendwie mhm. so gut Kleid, äh, junge Leute im Büro sitzen und sagen uh, das könnte man Trend werden das ist ja irgendwie maschineller bei dir
0: sind extrem gut gekleidet bei uns die Leute ja, aber ja, okay. <lacht> aber, ähm, aber genau also du hast recht das, das heißt auch da sind wir halt hingegangen und haben, haben halt geschaut, wie machen es eigentlich andere Leute, wir waren nie im Modebereich unterwegs, ja, und dann haben wir gesehen, okay, die anderen Leute gehen mehr so auf Cocktailpartys und äh, rum, nach ja. dem dritten Calpirin ja sagen sie, boah, grün wird auf jeden Fall eine geile Farbe, ja, und <lacht> ich habe das bei der Fashion Week dort gesehen, dann sagen die anderen, ja, ja, und dann gehen sie wieder zurück ins Office verkatert am nächsten Morgen und kaufen dann für 5 Milliarden Euro irgendwie grüne äh, 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 Schuhe, ja. <lacht> und, und, und dann schreibst du das Ganze natürlich am Ende der Saison ab, weil es nicht performt hat, und ähm, dachten wir, hey, puh, vielleicht gibt's doch einen besseren Weg, das mhm. zu machen. Und ähm, haben halt angeschaut, und, und da, es gibt natürlich ähm, super viele Datenpunkte, ja, und Anhaltspunkte. Das heißt, dass ich nicht die Herausforderung kann, schauen, was ist bei Google Trends aktuell irgendwie super bekommt. Genau, was, was ähm, es gibt hunderte von anderen E-Commerce-Seiten. Ähm, das heißt, was wird dann rankst du halt das nach Bestsellern oder was am meisten verkauft wird und schaust, was da eigentlich populär ist. Es gibt natürlich Social Media, wo du siehst, hey, das sind diese Influencer die passen super gut zu uns und das, was die gerade tragen, das wollen die Leute auch haben. Und das heißt, du hast super viele Anhaltspunkte, auch bei uns natürlich die interne Suche, ähm und ähm, die Herausforderung ist, es, ganz zu aggregieren und dann Wahrscheinlichkeiten zu basteln daraus. Und ähm, was ich fürhin zu dir meinte, dann bastelst du halt diese Wahrscheinlichkeiten und das Schöne ist, weil du kriegst diese Wahrscheinlichkeiten super gut abbetestet, weil ja. du kriegst halt nach zwei Wochen raus, okay, dreht sich es jetzt zwar nicht und dann verbessert sich dein Modell. Und das ist natürlich, das heißt, nach drei, vier Monaten hast du so viel Daten, dass du super gute Algorithmen hast und beim klassischen Händler, der halt immer zwölf oder achtzehn Monatszyklen hat, hast du nach fünf Jahren vielleicht ein Modell und bis dahin hat sich also so diese Welt die du baust die echt Thema eine gedreht. Maschine,
1: wo man sozusagen irgendwann daneben stehen kann und die erkennt die saugt die Trends aus dem europäischen Markt raus, lässt es in Asien produzieren, dann ja. schmeißt du wieder zurück in den Markt. Das ist interessant
0: ist, dass es viele relevante Trends auch aus Asien mittlerweile kommen, aus Korea oder also zum Beispiel in Europa. Die Leute sind halt vielleicht so ein Jahr hinter vielen Trends in Korea unterwegs, vor allem im Männermodebereich ist auch okay, spannend. Was ja. tragen die da gerade? Ja, die, die tragen irgendwie super geile Chino-Pants. Also insofern das, okay, äh, oh, kommt, kommt vielleicht auch noch, ja. <lacht> <lacht> Bei okay. Frauen Haremshosen, let's see. Also ähm, das ist halt extrem spannend zu sehen. Und ähm, das ist natürlich auch eine große Wertschöpfung, dass du das Ganze nicht mehr auf Cocktailpartys machst kannst auch so Cocktails im Office trinken, mhm. aber, aber, sondern eher Daten Das Ist ja
1: Mass Market, muss man sagen. Ja, ist auch genau. Mass Market, ja, genau. Und genau. nochmal diese Cocktail-Party-Geschichten, das ist ja häufig dann auch irgendwie total top -Match genau. Und, und Genau
0: das Gleiche, was du Silicon Valley hast, dass du, dass die Investoren halt nur das, äh, in Sim. das investieren, was sie selbst eben kaufen wollen würden, hast du eigentlich auch dort bei diesen Cocktail-Partys, die Leute kaufen halt das, was sie selbst cool finden mhm. und das, und, ähm, und hören halt nicht auf den Kunden und wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu, wenn du es, wenn du es jetzt irgendwie auf den, philosophisches Level heben möchtest um Patience-Highlights zu demokratisieren. Und am Ende des Tages geben wir den Leuten, was sie haben wollen, sofort.
1: Und äh, ich meine, man muss nochmal mal sagen, also wir sind ja jetzt ja schon fast am Ende. Ähm, äh, es gibt natürlich auch Kritik an dem Modell ein bisschen, aber weil er natürlich auch sehr viel jetzt in China produziert. Mhm. Das ist jetzt ja mhm. ähm, immer schon challenging, mhm. so äh, mhm. da mhm. Äh, Rechtssystem ist ein bisschen anders und, und am Ende die Moral ist dann ein bisschen anders mhm. als jetzt bei uns. Machst ähm, du da Gedanken zu?
0: Du, definitiv, Sustainability ist für uns ein Riesenthema. Und ähm, ich glaube, ähm, in, in der Realität produziert ja, produzieren ja 80, 90 Prozent der Leute dort, ja. Und ich glaube, das Einzige ist, dass wir halt sehr, sehr offensiv da und, äh, und proaktiv damit, damit umgehen und kommunizieren. Ähm, und ähm, ich glaube, wir Dadurch, dass wir halt vor Ort sind, kreieren wir nochmal eine ganz andere Transparenz. Das heißt, viele andere Händler sagen ja einfach, oh, ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich kaufe das bei diesem Trading-Partner und der gibt das vielleicht. Und dann hast du halt fünf Leute dazwischen, am Ende des Tages weiß niemand, wo das Zeugs produziert wurde. Und äh, bei uns ist es ja so, dass wir, wie gesagt, 100 Leute haben, die halt vor Ort alles auditen, ähm, die halt auch super eng mit den Lieferanten zusammenarbeiten. Das heißt, wir wollen auch irgendwie diese partnerschaftliche Beziehung mit den Leuten, das sind auch Unternehmer wie du und ich. Und ähm, ich glaube, das ist zum einen ähm, das, das das große Thema äh, Transparenz und dass du halt dort vor Ort bist und direkt bei den Leuten einkaufst, nicht über zehn Mittelsmänner. Ähm, das andere Thema ist ähm, dieses Faxgeräte-Thema. Das heißt, die Leute sind so ineffizient und wir helfen denen mit Technologie halt effizienter zu werden. Das ist halt irgendwie äh, Plan Kapazitäten planen können, dass sie halt irgendwie Feedback-Loops bekommen, was irgendwie gut läuft, was nicht. Das haben die Leute sonst gar nicht. Das ist, dass du sagst denen, hey, die Leute sind, die Kunden sind happy mit dem Produkt, toll, bei dem Produkt hast du durch die, das Verbesserungspotenzial. Kriegen, bekommen die Leute ein ganz anderes Ownership, weil die sagen, das Produkt wird wirklich genutzt, dann schickst du dir noch ein paar Bilder von Kunden, dann sind die extrem happy. Und dann das Dritte ist natürlich, ähm, allein vom Businessmodell her, sind, arbeiten wir natürlich viel, viel effizienter mit Materialien. Wir produzieren jetzt nicht irgendwie fünf Millionen Produkte und dann hoffen wir, dass es, dass es sich verkauft. Und ähm, wenn nicht, dann werfen wir die Sachen weg oder wie es bei H&M und anderen der Fall ist, verbrennen das dann. Sondern wir produzieren halt sehr, sehr kleine Mengen. Und wenn die sich halt drehen, bestellen wir. Aber jetzt wir bestellen jetzt nicht auf Verdacht. Das heißt, du bist auch viel, viel effizienter, was irgendwie die, die Nutzung von Materialien angeht. Also im Grunde glaube ich, dass wenn mehr Leute das so machen würden wie wir, wäre die ganze Supply Chain effizienter und besser und, und, ähm, und partnerschaftlicher und mit mehr Transparenz. Ich hoffe es natürlich für die Gesellschaft, für unser Businessmodell, müssen wir uns irgendwie noch bessere Sachen ausdenken. Aber, <lacht> aber aktuell haben wir da, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Okay. Wahnsinn. Also ähm, finde ich total beeindruckend. Generell, ähm, was du, ich meine, man darf es glaube ich sagen, 29 mhm. und jetzt hast du irgendwie so eine, ich schätze mal wahrscheinlich irgendwie Bewertung demnächst von, weiß nicht, vier 500 Millionen, halbe Milliarde Firma, wenn es denn klappt. Was also ich musste nichts zu sagen. Äh, auf jeden Fall ein ganz großes Ding da am Start. Ähm, äh, ja, sehr beeindruckend. Du bist so wie bei Forbes auf so irgendwie. 30 unter 30 Liste noch drauf gerutscht? Gerade noch. Äh, Gerade Last ja. Minute, ja. <lacht> aber wahrscheinlich für ich auch mehr so eine side -Note, ne?
0: Du ist natürlich eine Ehre, wobei wobei ich die Forbes jetzt nicht gelesen habe. Aber aber ähm, ist ist ähm, ist natürlich immer happy, weil wie du sagst in Deutschland kriegt man wahrscheinlich. Aber es geht ja, geht ja nicht nur für mich so eher Kritik, aber dann international ist es natürlich besser oder schöner, wenn man ab und zu auch mal auf
1: so einer Liste steht.
0: <lacht>
1: also, also Roman, echt äh, Monstergeschichte. Ja. Ähm, ich hoffe, wir bleiben noch eine, eine Weile äh, connected, ähm, auch wenn du irgendwann in die absolute Champions League der, der, der Fashion Player äh, einsteigst und irgendwie, ähm, da weiß ich nicht, nur noch mit den Jungs von Bestseller und, und keine Ahnung, äh, den Top-Playern äh, in die Texte und so rumhängst. Ähm, mhm. Äh, ja, also wäre, glaube ich, ganz geil für, für Berlin, wenn du das mhm. Ding äh, richtig groß bekommst. Wir geben und, äh, uns Mühe. Ja, ja, ja. ja. Also, oder auch für Deutschland. Ähm, Wahnsinns-Story und cool. alles, alles Gute. Ne? Wer bei ja. dir arbeiten möchte, kann, glaube ich, eine Menge mitnehmen. Ja, vielen Dank
0: auch. Ähm, und es äh, ist, ist mir auch eine Ehre, dass wir uns nicht mal bei einer Hochzeit abends äh, <lacht> im <mit einem> Cocktail <lacht> sehen, sondern auch äh, im, im Businessleben mal wieder. Und ähm, ich meine, die. Glückwunsch kann ich nur zurückgeben. Also ich glaube, dass ihr es in den letzten Jahren irgendwie aufgebaut habt. Schon krass und jetzt hier im
1: Office. Gut, guter Vibe, ja? <lacht> Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Hau rein. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.